0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Awesome Radio。这一期呢，又来到了我们的祥要讲故事栏目。简单解释一下，这个栏目呢，就是由我们的同事小翔来讲故事。他所说的故事呢，基本上都是和体育领域相关的，所以相信绝大部分听众也都会比较感兴趣。那这一期内容呢，也会延续上一期，讲一些有关于体育领域当中黑人和平权的一些相关的故事。那我们之前呢，其实也看了很多上期节目的留言和评论，大家对于这个节目的话，或许会有很多费解啊，或者是不理解的地方。那我们呃，也再重申一次，这个栏目的话，其实跟我们以往的播客风格可能会不太一样，因为我们觉得播客也不一定只有嘻嘻哈哈呀，只有大家开开玩笑这样，我们也想要去。在讲一些呃有实质性内容的东西，所以有了这个栏目。所以呢，我们更多的是去呈现一些历史上已经发生过的、确实存在的故事，然后通过这些故事呢，也希望能够启迪到大家的一些呃思维上的想法。对 ，OK， 那这期节目就让我们的小翔继续跟我们讲故事吧。
1: Hello， 大家好，欢迎收听第二期的想要讲故事，我是要讲故事的小翔。上周呢，我们更多的讨论的是客观的历史，关于黑人运动员在美国这样的社会体系下，他们是怎么进入这个行业的，他们在电视广告中的一些经典形象之类的话题。而这一期呢，我想跟大家分享一些跟我个人经历相关的，关于我是如何接触到这个话题，因为这个话题好像看似跟我。个人的身份是没有多大关系的。在这里，我想解释一下，关于在上期节目中，我可能在很多地方用“黑人”来代指了非裔美国人。首先，这里的“黑人”我仅仅是指皮肤黑颜色的人，只是一个简化的表达，它本身并没有蕴含过多的含义。其次呢，我认为。黑人这个概念要比非裔美国人更宽泛一些，它可能还包含了在美国之外生活的黑皮肤的人，所以希望大家对于黑人这个字眼不要太过敏感。我在大学读的专业是体育管理，所以非裔美国人的体育历史对我来说是一门必修的专业课。刚开始在选课系统里面看到这门课名字的时候，我就挺抗拒的，因为就听起来跟自己就没有太大关系，但因为。没有任何选择的余地嘛，所以第一节课走进教室的时候，我就看到绝大多数的同学其实都是黑人，然后教授跟助教也都是黑人。整个教室里大概只有三个国际学生，其中还有一位是来自墨西哥的同学。除了从肤色的角度来看，我们这堂课还有一个特点就是，同学中学生运动员的比例非常大，因为这门课是许多学生运动员的必修课，它可能涵盖。呃，橄榄球球员、篮球的球员，还有田径队的、游泳队的、体操队的都有。大家可以想象一下那个画面，就是我这样一米六几的一个亚洲学生坐在他们中间。每次大家下课一起坐电梯出去的时候，在电梯里我感觉都我都在跟大家的髋关节平视。当时第一节课结束之后，我就有找助教聊天。我们之前，我跟这位助教在其他的专业课上也有过接触，所以我觉得他对我还是有一些了解，还算比较熟吧。我就问他有没有什么可以推荐的补充材料，然后他问我怎么上完第一节课就就想要补充材料了。然后我说我是怕我连这个入门的材料我可能都看不懂，所以我需要一些入门的入门，因为觉得自己对美国社会下的种族话题的知识储备。太匮乏了。当时助教给我的回答多少有点安慰我的成分吧。我当时的第一感觉，他可能是要急着下班。他说：“希望我不要被这个标题就是‘非裔美国人体育历史’这种字眼给吓到吧，因为不管是什么历史，它都是由活生生的人这些个例构成的。而我跟这些人的经历或情感，一定会在某些时刻能够彼此理解、彼此感受的。”这门课的前半学期基本上是一些枯燥的冗长的阅读，因为你有很多大量的背景知识需要了解。在上一期中，我分享的很多故事，嗯，虽然看评论有些人可能会认为太硬核了，但这其实已经是我挑选出相对比较有趣、轻松的故事了。所以在前面一两个月的时间，我是一直处在一个等待的状态。我很期待在什么样的一个契机，自己可以真正的。融入这门课，或者说真正的对这个话题有一种归属感跟兴趣。这里我们要先提到两个名词，然第一个是，其实不是名词了，两个缩写吧。第一个是 P V I L C A， 这是一个组织，然后一个非营利性的组织。它的前四个字母 P V I L 是1 9 2 0到一九七零年代在那样一个种族隔离时期的产物吧。它其实是在。美国德州地区由黑人学校自发组织的这样的一个联盟，最高峰的时候在德州有大概五百所黑人高中有参与到 P V I L 这个联盟中。P V I L 会负责组织一些体育、啊、音乐和艺术领域、学术领域的一些校际的交流沟通活动，他们相当于这些黑人高中的一个管理机构吧。P V I L 最初建立的。初衷是因为在当时种族隔离开始实行后，许多优秀的黑人运动员，不管是橄榄球，呃，球员还是，比如说田径的选手，他们就没有机会参与高水平的竞赛，所以就有了这样组织的出现，为他们提供一个比赛的平台吧。大家可以想一下，从一九二零年到一九七零年，也就是说，第一批参与 PVL i 体育比赛的学生在，在一九二零年大概是十几岁的年纪。现在可能如果活到现在的话，应该有一百一十多岁了。而最后一批是一九七零年，这样推算过来的话，他们现在至少也有六十五岁左右吧。在一九七零年左右，呃，就像我们上期提到了，当时整个美国社会开始推行种族融合，也就是不再有像之前的纯黑人的学校，黑人学生也被允许进入白人学校，走向一个。融合的状态，所以像 PVI L 这样为黑人学校而服务的组织也就随之戛然而止。而 PVI L C A， 我们刚才提到了另外一个缩写，是在二零零五年成立的一个非营利性组织，它其实就是搜集了 PVI L 这个联盟当年的参与过它的一些运动员、教练还有行政人员，把这些人都聚集起来。去寻找当年零星的一些报纸的报道啊，或者很少量的一些照片、比赛的记录这些史料，然后希望去还原当年真实发生的历史。因为 PVL i 在它运行的那五十年，他们的资金也好啊，然后一些呃管理的经验也好，都是非常匮乏的，所以他们并没有能力去留下或者说保存好很多重要的记录。所以对他们来说，人可能是更有价值的，因为他们是活着的历史。说回到刚才我的那门专业课，大概在学期中段吧，中段左右，大概就是二月末的时候，我们开始渐渐地在一些阅读材料中提到 PVI L 这个组织。然后呢，我们就被告知在期中左右，我们会邀请 PVI L C A， 也就是他们后来成立的那个组织的。理事会的成员大概有七八位吧，会邀请他们到教室里来，然后做一个类似分享会的活动。大家可以当面问一些问题，然后通过他们了解当年真实发生的事情。如果你还记得刚才我们推算的年龄的话，最早一批参赛的选手可能已经超过一百岁，然后最小的一批呢，至少也有六七十岁。所以你可以想象这样一个理事会的人员构成。其实平均年龄都在七八十岁了。那天我记得很清楚，我们是下午大概两三点左右开始上课。就开始上课之后呢，首先是走进来一个比较年轻的黑人女性，我记得她还穿了一双黑红配色的乔衣。她是这个理事会里可以说是唯一的一个新生代成员吧。走进教室之后呢，我就跟我们的教授，包括一些坐在前排的学生有些简单的交谈，然后同时她也在。默默地往门口张望，会时不时地往门外看一眼。他这么做的原因呢，是因为其实理论上还有七八位成员需要到场，而这七八位成员因为平均年龄比较大，所以在上课铃响了之后，也就是我们约定好时间之后，他们还散落在从一楼到三楼的这个楼梯上。嗯，虽然当时我并没有真的走出教室去看，但是我可以想象那个画面，就是有。七八个拄着拐杖的老头，然后非常费力地在爬着楼梯吧。等他们都陆陆续续到齐后，其实这样七八位黑人的可能年纪比较大的男性出现在你面前，会给我造成一个嗯更加疏离或者更加陌生，甚至有一点压迫感的感觉。我,我所说的压迫感，可能是一些历史性的压迫感，就是你认为他们所代表的那个那段历史跟那个群体，实在是。距离我太远但是接下来发生的一个小的细节吧，其实是彻底改变了我对于这个话题、这门课的一个基本想法。其中一个带着礼貌的老头就走到我那一排的座位旁边，然后突然就开始了一段明显是精心准备、精心设计过的一段小小的演讲。其实不能算演讲，应该说是一个就是像是快问快答。这样的一个形式，他当时具体说了什么我已经记不清了，但我可以给大家模拟一下，就类似他会说香港有七百多万人口，香港今天的天气不错，那请问你香港有多少万人口？是这样一个明显是呃希望你答对的一个问题。他提问完之后，我附近的几位学生，包括我自己在内，其实都是看着他，有点不知道他到底要做什么，所以也不敢回答。然后当时坐在我后面的一位男生嘛，我记得他就回答了这个问题。然后这个戴着礼帽的老头就非常高兴地摘下了自己的帽子，然后从帽子的夹层里拿出了一张一美元的纸币，然后递给了我的这位同学。他当时的这个。举动啊，但是首先我觉得有点莫名其妙，但是随后会让我有些感动吧，甚至会觉得有点心酸，嗯，因为我觉得在用一种很绅士，然后很幽默、很得体的行为，在向你传达一个求救的信号吧。因为我觉得作为一位以他的年纪来说，我们当时应该对于他来说是孙子辈的感觉，他会为了。呃，给这群小孩做一个分享会，而精心设计这样一个桥段，我觉得除了活跃气氛的成分之外，他其实是更想通过这样一个吸引注意力的行为，让大家可以在之后的分享会上愿意多听他说几句话吧。我会觉得他内心真的很害怕，他所代表的这段历史会随着自己的老去而消失，所以他宁愿拄着拐杖很费力地爬三楼，然后。跟一群可能十九岁、二十岁的年轻人说自己当年的故事，然后为了确保这些年轻人没有在玩手机，真的有认真听，还要准备这样的一个小把戏。当时我的心中曾经有一闪而过的一个问题吧，会觉得为什么不能找一些更就是行动更方便，然后可能呃沟通更顺畅的这样的人来做这个分享会？为什么非要是这几位呢？后来我突然想到，根据我们刚才推算的年龄，也许当时出现在我们教室的这七八位成员，已经是这个协会里行动最方便、最适合和外界沟通的人选想到这里的话，还是挺心酸的吧。整场分享会其实就是这些呃理事会的成员挨个的跟我们分享当年他们在 PvIL 这个联盟中打球的一些经历，包括分享他们这个 PvILCA 组织。目前的运营状况，包括遇到了一些问题，在他们的官网上，标题写着这样一句话 ：“Remember the past with pride”， 就是骄傲的去铭记历史。这个网站的视觉风格是非常典型的黑人的配色，有红色、绿色、黑色，加上木头花纹的那种木纹的背景。另外一些小的模块用的是黑色、金色、紫色这样子的配色。点开他们的网页，其实你能明显感觉到这个网页并没有被好好的运营，或者说没有被专业的运营的，因为上面出现的所有成员的照片都是，呃，大小不一的，完全没有对齐，色调也不太一样。其中一些成员的照片看起来就非常像低清的手机自拍，然而另外一些人看上去是用的自己年轻时候非常模糊的体育比赛中的一个,一个截图，整体感觉是。既有历史的厚重感，又能很明显的感到他们的窘迫。在分享会上，其中一位成员提到 ，PvILCA 是有自己的博物馆的。后来我也有了解一下，嗯，与其说是博物馆，应该说是档案室可能更合适一些。在这个档案室里，他们存放着当年 PvIL 联盟的一些奖杯、一些为数不多的一些照片，还有一些穿过的衣服，比如说一些训练的背心啊，一些 T 恤。还有一件呃 v e r s i t y Jacket， 就是那种在呃很多美式休闲复古品牌的 Lookbook 或者一些老照片中，大家总会看见的一些橄榄球校队或者篮球校队队员穿的皮夹克，呃，袖子一般是皮的，然后胸前一般会有一些大的字母的刺绣。当时我对他们收藏的这些老的衣服是非常感兴趣的，呃，因为按照当时我们准备好的课程的设置。后面的计划应该是教授把大家分成几个小组，然后每个小组匹配到其中一位理事会的成员，带大家去做一些呃纪录片的采访或者一些文字的内容。当时我跟我的小组队员想的是，呃，我们要去到这个档案室，然后去看一看他们收藏的这些老的球衣、老的训练服，从中找一些花纹、颜色比较呃有代表性的几件单品，然后。做一个 remake， 把它拼接在一起，然后希望可以找到一些，嗯，无论是我们学校自己的运动员或者相关的一些比较有影响力的人，让他们穿着，然后可能增加一下这个 PVILCA 的曝光度。这个分享会是发生在美国大学的春假之前，春假一般是三月。至于去年三月发生了什么，我相信大家可能甚至不用很努力的去回想，应该就能想到。去年三月，国内的疫情已经蔓延的很严重，而当时在春假左右吧，三月中旬的时候，美国纽约也出现了，呃，新冠的确诊。当时我所在的城市奥斯汀，包括整个德州，暂时还是没有确诊病例的。但是三月份的时候呢，我们学校的校长和他的夫人在纽约参加一个大学校长之间的一些联谊或者派对活动。随着这个派对的结束，他跟他的夫人就把疫情从纽约顺利的带回了德州，也就导致当时的春假被延长了一周，然后再之后复课的时候就改成了网上授课的形式。所以去他们的线下的档案室参观，也变得不可能发生了。你当时大家都处在一个封锁隔离的状态，甚至连当面采访都是不被允许的，因为考虑到这些理事会的成员。本身都会有些基础病的问题，所以他们都属于最高风险的人群。后来在商量之后，我们决定改成电话采访，就甚至连视频采访都是不可以的，因为这些老人他们并不会使用视频电话。对于我来说，这个作业的难度一下子就翻了好几倍，因为美国黑人的南方口音是有时候是真的挺难懂的。再加上打电话的时候，你不能阅读他的嘴唇，所以，所以对于我的英语听力是一个很大的挑战。而对对方来说呢，他们可能本身随着年龄的增大，听力就不太好。所以当时我跟呃我负责联系的那位理事会成员，整个电话内容，后来我听录音吧，可能有三分之一的时间，我们两个都是在啊你说什么啊你你在说你刚刚说什么就是。一直是这样的无效的对话，所以那整个作业跟最开始我们的计划相比，可以算是草草收场了。但当时我并不觉得有什么不对的，因为当时有太多的事情在发生，包括当时每个留学生都会纠结的问题：什么时候回国、买什么机票。当时有太多这种发生在身边跟我自己自身利益密切相关的事情在困扰我，所以我会觉得这样的一个采访作业似乎你。随便就让他过去也是很正常的选择。前几周我为了准备这两期播客，又翻回了 P V I L C A 的官网。一打开官网呢，还是那个非常熟悉的，呃、照片的尺寸比例甚至色调都完全不对称的页面。但是仔细看了一眼之后，我好像发现他们的理事会名单出现了一些变化。其中一位当时有出现在教室里的成员，好像已经离开了。在发现这件事之后，当时很强烈的感觉到一阵愧疚的情绪吧，因为自己曾经有这么好的机会，这么近距离的机会去和他沟通接触，但是却没有好好把握住，并没有做出什么特别精彩的作品。这就回到我们上期所说的种族融合这样一件看上去绝对正确的事情，实际上是会扼杀黑人组织的活力，无论是黑人的体育、黑人的教育、黑人的艺术。黑人的商业其实是全方面的，在教育行业进行种族融合之后，黑人学生也被允许进入拥有更好的资金、更好的教育水平、更大的平台的白人学校，所以他们当然会为了自身利益的考虑而加入。而另一面呢，像以 P V I L 为代表的曾经的这些很繁荣的黑人体育组织，他们瞬间就成为了过时的历史，瞬间被眼前这样一个。更加蓬勃的景象所取代。所以刚才有提到 ，PVL 在1970年的时候，随着大批的黑人精英球员选择进入白人学校，就瞬间溃不成军，然后原地解散。这种突然的系统性的崩溃，造成了很多不可挽回的后果，比如他们大量的资料的遗失。况且他们当时根本就没有大量的，无论是文字报道或者照片记录，本来就很缺少这些东西。甚至会遭到一些刻意的抹杀，甚至他们曾经创造的一些体育记录或者一些值得纪念的时刻会被刻意的忽略。直到二零零五年 ，PVLCA i 这个组织成立的时候 ，PVL i 联盟历史上的那些全州的冠军这些成绩才陆陆续续的被合并到整个德州高中体育系统的记录中。在他们官网最下方有这样一句话，说希望。如果你有任何关于 PVL i 体育联盟的记忆，哪怕是一段文字，也请你务必要发送到以下的这个邮箱。我觉得这句话很清楚地说明了他们的处境。嗯，我我总会觉得这样的黑人体育联盟会有点像在国内某些地区说着方言的那些老人。我知道这个例子可能没有那么恰当，但是想举一个大家可能更有感受的例子。我觉得种族融合就有一些像国内在大力推行普通话期间造成的一些承载在方言体系中的一些地域性的文化不可避免的流逝或者不可避免的被人忽略，而到了今天这个时代，可能越来越多的年轻人根本就没有机会或渠道去系统的了解方言，所以随着那些会说方言的老人的逝去。可能某一部分地区的历史就会随着他们一起随风飘零，这可能真的不是一个多恰当的例子，但是只是我总觉得这两者之间是有相似的、有些悲凉的感觉。说回到刚才我的那个采访的作业，当时我有跟其中一位理事会的成员打电话嘛？就是在非常费力的沟通中，还是有获得一些有效的信息。他当时给到我一个比喻，他说他觉得黑人体育这样的系统，就像是那个奴隶制还没有被废除的时代的种植园的体系。当我们说到殖民这个概念的时候，它往往指的是在人口上占小部分的外来者想要控制或剥削占大多数的本土居民。而当我们说到像种植园体系这样。内部的殖民呢，它代表的则是由占大多数的优势群体去剥削本来就处在弱势地位的少数群体。所以，这种内部的殖民可能比外部的殖民更难以抗拒。它甚至不需要使用任何的暴力，因为它本身就处在优势地位，根本就犯不着对你动手。如果你还记得的话，上一期我们有提到。天人运动员最开始被允许进入体育行业是通过赛马这个项目，而当他们取得过于压倒性的优势之后呢，被赛马协会这些由白人主导、白人掌握话语权的协会一夜之间清除出去。这其实就是一种内部的殖民。回到更加现代的例子上来，大家应该都了解美国的大学，尤其是体育强校，对于体育学生是有奖学金的制度的。但这个奖学金的体系远没有它看上去那么光鲜。首先，许多黑人学生运动员拿到的所谓的奖学金是，一年制度的，也就是说，在大一结束之后，如果你没有通过相关的考核，这个考核可能包含你的学习成绩或者你的球队表现等各个方面。如果没有通过的话，你你在第二年是并不能续约你的奖学金的。而且，奖学金其实只包括你的学费、住宿跟一些餐补，但在有一些训练日。其实球队并不会为你提供食物，比如当时上课的时候，学校一位田径队的同学就分享，他们有时候周末的训练是会定在下午，那么你的午饭，球队是并不会为你提供的，那也就意味着他需要用自己的钱去购买很便宜的食物来支撑他整个下午非常高的能量消耗，虽然他们所拿到的奖学金数额并不小。但是跟他们为学校创造了巨额的财富相比，这个时代是算不了什么。在种族融合刚开始被推行的时候，第一批黑人学生运动员进入了白人为主导的大学。这些黑人学生在队内并不会被允许担任特别重要的位置，比如说橄榄球的四分位，应该是不会轮到黑人学生的。甚至有很多学校会把每支队伍内黑人的数量控制在。偶数，比如说两个、四个、六个，可以是这些偶数，但是它绝对不可以是三个，因为在客场比赛的时候也涉及到住酒店的问题。酒店的标间一般是两个人一间，所以如果你队里有三个黑人学生，就意味着队里的其中一位白人学生得跟黑人学生住在一间房子，这在当时是不被白人学生所接受的，而球队也更不可能为了这一个落单的黑人孩子而单独订一个房间，所以把黑人学生的。数量控制在偶数是他们能想到最好的办法。除了刚才我有跟大家形容 P V I L C A 这个组织，他们的官网的管理是有多么的不专业，这个组织的运营还存在其他的一些问题，比如说他们的一些呃收藏在档案室中的藏品，他们并没有去联系更多跟黑人文化有关的博物馆去展出，而曾经有一位。获过,过一些奖项的黑人纪录片导演为他们拍摄的一部大概15分钟的短片，虽然他们有上传在 YouTube 上，在当时的分享会上也有播放，但是当我昨天在他们官网中想重温这个纪录片的时候，发现这个纪录片并没有被公开，也就是在 YouTube 上它是属于一个私人的视频。我觉得这种种种的在年轻一代看来非常不合理的运营，恰恰说明了。PvI L C A 或者类似的一些组织，他们的历史是有多么的脆弱？可能就像当时他们拄着拐杖从一楼爬到三楼，就算他们真的很努力，但还是迟到了五分钟左右才到场。可能现在新的传播方式、新的社交平台的发展速度，对于他们来说实在是太快了，就真的是太难追赶了。想到这里，我觉得也很难不让人去这样反问。如果连 PVLCA i 这个在可能本地的高校学术圈有一定关注度的组织都如此的脆弱，那历史上还曾经有多少这样的事情、这样的群体被埋没呢？对于 PVLCA i 这个组织，至少从目前看来很不乐观的运营情况来说，我觉得我可能错过了当时那个最好的时机，去为他们带来一些改变或者。哪怕是努力的去做出一些改变，所以我希望在我还能记得这些细节的时候，通过播客把这些故事分享给大家。就至少在大家的印象中，原来在德州还存在这样一个黑人体育历史的组织。接下来我还想在种族的角度中加入一些性别的视角，我们来讨论一下黑人女性运动员。这里我们会提到一位非常传奇性的黑人女性运动员。她的名字叫呃卢西亚·哈里斯，可能对于绝大多数人来说，这是一个非常陌生的名字。但是我相信你听完她的履历之后，你会觉得她根本没有获得哪怕十分之一她该得到的关注。卢西亚可以说是那个时代美国最好的女性篮球运动员。她在1976年代表美国队参加了蒙特利尔奥运会。值得一提的是，那一届的奥运会是女篮第一次正式成为。奥运会的比赛项 目， 而卢西 亚， 而美国队的卢西亚也成为了整个奥运历史上第一个得分的女子运动 员， 而整个奥运会历史上第一个女子篮球的得分就是来自于美国队的卢西亚。最 终， 美国队在那一届的奥运会中获得了银牌。而一年之 后， 一九七七 年， 在当年的 NBA 选秀 中， 卢西亚在第七轮的第一百三十七顺位。被新奥尔良爵士选中。虽然在他之前，在一九六九年的时候，旧金山勇士队也曾经选中过另外一位女子运动员，但是当时勇士队的这个行为是被 NBA 联盟所驳回的。所以这么来说，卢西亚是 NBA 历史上第一个正式承认的通过选秀所选中的女性运动员，而她当时却拒绝了这样一个绝佳的机会，并没有在选秀之后所以爵士队进入他们的训练营。在一段时间之后，他才选择向大众披露。原来当时他的理由是，正好怀孕了，然后为了选择顺利的生产，他放弃了这样的机会。在一九九二年，他也成为了第一位进入奈史密斯篮球名人堂的黑人女性。卢西亚在篮球场上的优秀是毋庸置疑的，但是至于在一九七七年她被奥尔良爵士队选中的经历，可能与其说这是对她篮球能力的一种褒奖和肯定。可能更合适的说法是，这是爵士队当时在市场营销上的一个，这是当时爵士队在市场营销上的一个花招。后来的爵士队主教练，呃，包括后来他也成为了球队的总经理弗兰克，他曾经在一次媒体采访中公开表示，在他知道卢西亚当时怀有身孕后呢，他说，嗯，这是不是代表我们一次选了两个人呢？他跟他肚子里的孩子。如果他的孩子未来打篮球的话，他孩子的选秀权应该也是在我们爵士队。这其实就是一个老男人味十足的一个令人非常皱眉的一个玩笑。但也不难看出，即使是那么优秀的女性运动员，在白人管理层的眼中，也只是一个工具、一个物品。在赛场上如此传奇的露西亚，并没有赢得她应有的知名度、荣誉，包括像男性运动员一样的广告收入。通过一九五零年到七零年代黑人民权运动，黑人男性运动员的地位其实是有了明显的提升。而通过后续的一些女权运动，白人女性运动员的地位也有所改变。而被夹在中间的、被落在后面的，则是黑人女性运动员，或者说是整个黑人女性群体。在这里，我们也简单提一下体育领域的女权运动，比较有代表性的就是 Title IX。在 NCAA 的章程中是存在系统性的对于女性运动员的保护，比如说，它要求一所大学校队中男女生的比例要跟整个学校学生中男女生的比例差不多。类似这样的规定确实是保护了女性的利益，给了女性学生运动员更多的机会。但这些因此受到保护的女性，在绝大多数的语境下都是白人女性。当时的黑人女性承担着一种双重的枷锁。在黑人群体内部，他们最明显的身份是女性，这是一个相对于男性来说弱势的地位；而在女性群体中，他们第一个被看见的身份则是黑人，这又是一个相对白人来说处在弱势地位的标签。当时一些比较有代表性的对于黑人女性运动员的标签或者说刻板印象，包括认为他们通常非常的男性化，他们天生拥有很好的运动基因，同时也。拥有很一般的智力水平，他们是比较有攻击性的，他们是比较呃性感的，然后因为他们非常的男性化，所以他们是有很大的倾向成为同性恋的。在二十世纪初的时候，甚至有一位奥委会的官员正式的建议，要把黑人女性单独设为一个分类，因为把黑人女性和白人女性或者亚洲女性放在一起竞争是不公平的。这些听起来匪夷所思的故事。确实都在历史上真实的发生，甚至在它发生的那些当下会被认为是一个合理的提议。这大概就是我在体育领域的种族问题、性别问题下想跟大家分享的全部内容了。非常感谢大家收听这期节目，让我们下个月再见，拜拜
0: 。好的，那本期的 Awesome Radio 想要讲故事就到这里啦啊，它、呃、之后的话也会给我们带来更多。不一样的故事。那本期呢，一样是有福利的，带给大家。对，嗯，这次的话，就在评论当中跟我们分享一下你在上学的过程当中有遇到过什么？你最初觉得没什么兴趣，或者觉得有点奇怪，甚至是反感的课程，但是你上了之后，慢慢的开始觉得，哎，它好像还蛮有趣的。这样的经历可以分享给我们，告诉我们你的故事。那我们同样会在三个平台都抽出一位朋友，送一份礼物给大家。OK， 那我们本期节目就到这里了，拜拜。